0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitec. Och vi på Excitec är ett lösningslevererande it-konsultföretag som försöker göra vardagen effektivare, enklare och roligare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och en person som är i frontlinjen för det och som jag har jobbat med väldigt länge men som faktiskt gör sin debut på Excitec-podden idag det är vår försäljningschef Fredrik Lundell. Hej Fredrik.
1: Hej Johan. Kul att få med i din podd. Äntligen. Ja,
0: I vår podd får man väl säga. För du är ju ändå en Jag har varit ganska länge på Excel. Hur länge har du varit på Excel nu?
1: Jag är inne på mitt nionde år faktiskt. Försäljning har jag jobbat med i 6-7 av de åren. Ja. Var det en härlig resa?
0: Ja, jag tänkte vi kunde. Börja berätta lite, prata lite grann om dig, så det här vanliga, vanliga formatet på podden. Jag lurar ju in dig med den här idén att vi skulle prata om lite grann om försäljning i coronatider. Vi har ju någon sån här viruspandemi som knappast har undgått någon, men som förhoppningsvis, om någon lyssnar på det här avsnittet om något år eller några år, förhoppningsvis så känns det då avlägset, men nu vet vi ingenting om än, men... Vi mitt uppe i den här viruspandemin och det är lite speciellt med försäljning så jag lockade in dig för att vi skulle prata om det men jag tänkte vi kan väl först börja med att sätta dig på kartan lite grann. Så vem är du Fredrik?
1: Fredrik? Lundell som sagt har jobbat på Excitech i nio år, har en bakgrund inom affärssystem och levererat olika affärssystems lösningar under egentligen 20 års tid jobbade från början i leveransorganisation och konsult. Sen projektledare och jobbade sedan som konsultchef under några år. hamnade på Excitec efter en bra rekrytering av dig, jag påstår. hamnade då mer och mer på försäljning och sedan sex, sju år tillbaka så jobbar jag enbart med fokus på försäljning.
0: Du håller hus i Norrköping normalt sett va?
1: Yes, bor i Norrköping, skötte från grunden, vilka, vilket vi vissa påstår att det hörs. Jag har bott i Linköping i många år också, innan jag flyttade till Norrköping för 15 år sedan.
0: Mm. Hur stor är försäljningsorganisationen som du ansvarar för?
1: Mitt team med fokus på ny och licensförsäljning primärt är 15 personer. Sen har vi ju ett team till på Excitec som jobbar mer mot befintlig kund och större tjänsteaffärer. Det är sex personer också. Så ser det ut organisationsmässigt.
0: Yeah. Så vad är det bästa med att bo i Norrköping då, om du ska sälja in det till någon som, som säljer det här, till någon som inte redan bor i Norrköping?
1: Ja, för mig personligen så handlar det om att jag har lite närmare till släkt och familj. Jag har också närmare till havet och skärgården, vilket är en viktig del för mig. Sen pendlar jag och reser mycket i jobbet och lika mycket i Stockholm som i Linköping. Den här halvtimmen jag sparar i restid faktiskt bäckligt. Den är en stad som har utvecklats fantastiskt de senaste 10-15 åren. Jag vill i alla fall sticka ut hakarna att det har kommit i kapp grannorten Linköping. Tagit till vara på centralorten och områdena kring strömmen här. Och gamla textilbransch, industriområden och så vidare. Det blir en vacker stad. Samtidigt, har du,
0: du förlorar ju den här halvtimmen varje gång du åker till jobbet i Linköping.
1: Ja, men det löses ju med corona så kan jag jobba hemifrån.
0: Jag Jobbar hemifrån helt och hållet nu? Nej,
1: det gör jag inte. Jag försöker ta mig in till Linköpingskontoret som vi fortfarande är öppet. I alla fall en, två, tre, i vecka.
0: Det är inte så mycket bevänt att ta sig in på ett kontor ifall de som jobbar där håller sig hemma?
1: Ursäk. Nej, men vi är hyfsat bemannade på Linköpingskontoret. Det är väldigt givande att få träffa kollegor och det här sociala och eh, inte bli av med all samverkan med, med arbetskollegorna.
0: Det är så lustigt. Det, är lustigt det här tycker jag med, våran, med den, den, det läget vi är inne i nu. För antingen så kommer vi väl, om man lyssnar på om någon något TV skulle lyssna på det här om ett år, antingen så lyssnar vi väl på det här och tycker att eh, hela den där pandemin var... Det var väldigt liksom, överdrivet, eller var väldigt mycket diskussion för någonting som ändå var samhälleligt ganska, ganska hanterbart. Och för de allra flesta så var det ju ändå bara att fortsätta bedriva verksamheten som vanligt. Eller så kommer vi titta på det med, med helt andra ögon och tycka att det var otroligt märkligt hur vi överhuvudtaget kunde tänka tanken att då och då vara på ett kontor. Där ganska många människor träffas. Nu har vi i och för sig, det ska jag säga. Vi har ju försiktighetsåtgärder, vi har tagit ut stolar och konferensrum och säger, vi har ju individuella rum här också i Linköping och det är mycket handsprit och tvål och grejer på kontoret. Men alltså, man vet ju inte vilket är det som är det konstiga. Vi har ingen aning om vi ett år från nu kommer tycka att vi var alldeles för försiktiga eller om vi kommer
1: tycka att vi var alldeles för slappa. Mm. Mm. Det är intressant att se om en del i det här blir bestående. Det är kanske ett beteendemönster som förändras här också. Det kommer de med oss även när restriktionerna hävs.
0: Jag pratade med vår kollega som är vd för vår verksamhet i Danmark. Precis, Johnny heter han. Han har varit med på Excitec-podden tidigare någon gång också. Och där har det ju en annan känsla för de har ju haft helt nedstängt på kontoret eh, först i fem eller sex veckor tror jag att det var. Och sen kom de tillbaka till arbetet i förra veckan och så hade de som otur att en anställd i tisdags i förra veckan fick influensasymptom och eh, han hade varit på jobbet då en dag i måndag så fick han influensasymptom i tisdag och diagnostiserades de med, med den här covid-19 och eh, nu hamnar hela kontoret i karantän då den förra veckan och denna och eh, de, har inte, de har inte haft något annat sjukdomsfall i, i personalen där, men eh, det, det tog ju den lite av den här energin, för de alltså liksom en mm. otroligt härlig energi att vara tillbaka på jobbet, men mm. i Sverige har vi inte riktigt samma känsla där, utan det, men jag tror ändå, vi har förresten inte haft, i Linköping har vi inte haft några sjukdomsfall heller, så att... Nej,
1: nej, men det är oerhört viktigt att vara försiktig och förståndig fort. Jag, jag gillar fotboll som du vet och det är ett annat exempel där Bundesliga av alla ligor är ju först på igång här om några veckor. Men ett bekymmer är om man får bakslag. Det finns ju en klubb där i andra ligan, Resten tror jag, som konstaterar ett sjukdomsfall i truppen. Då sätts hela det laget i två veckors karantän då kan inte de vara med i seriespelet. Det, liksom. det är inte bara att köra igång igen.
0: Rimligtvis så kommer det. Det går väl inte att hindra lag från att ta sjukdomsfall. Det, är, det känns optimistiskt att spela. Bo- alltså jag, har, jag tror man kanske får välja att acceptera själva viruset och spela fotboll ändå om man tycker att det är så viktigt. Eh, för det är antagligen inte fotbollsspelarna som... Eller skulle de ha publik på matcherna? Eller skulle de spela- Nej, det är publiken. Det ju, jag menar, med all sannolikhet så är ju fotbollsspelarna som springer omkring utomhus, unga och friska, inte någon riskgrupp egentligen. Men, så, så, men det känns optimistiskt att tro att man inte någon skulle vara smittad i någon av lagen.
1: Nej, det blir ju äckligt besvärligt om ett eller kanske flera lag parallellt sitter i karantän två veckor Om omlott. Det är svårt att bedriva serien då med
0: det på spel- och sätt. gånger och nästan bättre att hela laget då blir smittat för de kan ju hamna i karantän igen
1: mm.
0: <laughs> två veckor senare för att någon annan
1: spelare är smittad
0: ja eh, det är en
1: utmaning att göra spelscheman Just det. men det kan man ju
0: prata om en verksamhet som inte passar så bra att bedriva hemifrån alltså mm. spelarna av fotbollsmatcher men hur är det med försäljning det är väl sådär mycket mycket åka runt och prata med människor
1: Ja, det är en stor förändring. Vi har ju säljare som är väldigt mycket ute på fältet och besöker kunder dagligen. Vi har mycket restid i det här jobbet också. Det där har ju mer eller mindre försvunnit. Vi gör faktiskt fortfarande enstaka fysiska möten ut hos kunden när det passar och alla är friska. Men i regel så har vi ju ställt in det och kör bara webböten. Ja. Det begränsar, men ja, jag har väl ändå lyckats ställa om ganska bra och alla accepterar och jag tror att alla har på köpet blivit bättre på webbmöten. Och eh, vi gör ju fortfarande affärer. Eh, försäljningen har inte dött utan april var ju ganska okej okay för oss på Exactic och de affärerna gjorde vi egentligen utan att träffa köparen fysiskt.
0: Vad är det affärer som har börjat hanteras och börjat att jobba med innan den här pandemin drog igång?
1: Ja, det är det väl nästan uteslutet. Något undantag faktiskt där det kan gå snabbare. Men i regel, våra säljprocesser är ju åtminstone tre månader, ibland längre. Det ska mycket till även under normala omständigheter att vi skulle göra affärer i april. Okay, som Uppstod i april. Men det är någon offentlig upphandling som faktiskt gick så snabbt. Kom nog in efter att corona. Vad
0: vad tänker du? För det var ganska många säljprocesser eller köpprocesser. Kanske en bättre beskrivning som ändå stannade upp direkt. Efter coronan, delar av dem var varit sådana företag som är direkt inblandade i reseindustri eller hotellnäring ja. eller av den karaktären. Men har det kommit igång igen? Något av det som stannade upp först?
1: Ja, det har det gjort. Alltså, den svåraste tiden hittills alltså rent säljmässigt svåra tider finns kvar en, en andra perspektiv såklart. Det var ju andra halvan av mars egentligen där det världog och då var det egentligen stopp från allihop. En del hade direkt upplevt akuta ekonomiska problem. Men den stora merparten hade bara upplevt en oro och en osäkerhet som stoppade upp allting. Så där tvärdogda. Men sen, precis som Excitec kände också, så... Kom man in i något normaliserat läge, man anpassar sig och, eh, till en ny nivå och en ny situation. Före april så började det rulla på igen. Och det var några eh, som kontaktade oss bara efter två-tre veckor efter att ha sagt eh, tydligt nej, vi måste avvakta i hösten. Då kom de tillbaka till oss och ändå Snabbt kom vi fram till att de har förutsättningar att göra en investering. Om den är viktig för dem, och de vill inte, de vill inte vänta till, till hösten. De vill göra den här nu och kunna få utveckling och dra nytta av investeringen så snart som möjligt. Det var ju en case som var långt framme, det var egentligen i avtalsläge där de stoppade. Så då var det var ganska snabbt att dra den i mål när de återkom till oss.
0: Hur är det med nya... Har det, har det kommit några liksom, nya affärsmöjligheter från företag eller kunder som tycker att de har mer att göra
1: i den här situationen? Ja, Jag vet inte om det har blivit eh, case-affärsmöjligheter för, för oss, men vi, vi stöter ju på företag som... Eh, blomstra nu, som har mer att göra än någonsin, men det kan också vara lika försvårande som att ha ekonomiska bekymmer eller en oro och osäkerhet, för då har man inte tid att upphandla IT-lösningar och man har inte tid att implementera dem heller. Vi har ju kunder, befintliga kunder till exempel, som anställer nu hundratals personer för att klara av uppgången i efterfrågan. Mm.
0: Det är klart. Det. Det är egentligen så är vi väl det är svårt att nå fram med det här och vi pratar ju naturligtvis en del i egen sak men egentligen för ganska många det är ju ganska vanligt att en, en anledning till att man inte orkar genomföra ett digitaliseringsprojekt det är inte kanske vad det kostar eh, men det är, det är ju en anledning till att varför, varför man kan dra öronen åt sig eh, ibland en del kunder om man är osäker på det ekonomiska så kanske man så kanske man säger att jag vill inte binda mig för den kostnaden som det ändå innebär. På kort sikt innan man fått ut effekterna av ett digitaliseringsprojekt så, så tar man ju på sig kostnader då, men det kanske man inte vill göra. Men det är ganska vanligt att projekt att kunder inte orkar genomföra saker för att de inte har tid. Så då skulle man ju säga att om man har stabil ekonomi eh, och har lite mindre att göra, då borde det egentligen vara en ganska bra tid nu att investera i. Det sånt som gör en bättre framåt.
1: Absolut. Jag håller med om det. Många har nog mer tid nu. Samtidigt krävs det ett mod ändå att göra det i osäkra tider. Men min uppfattning är att har man möjlighet så bör man investera nu. Det är klokt att göra IT-investeringen nu och inte sen.
0: Jag brukar ju säga att den bästa tiden för oss egentligen det är ju när man, eh, när man har lagom, har mellan mycket att göra men tror att det ska bli bättre sen. Och det mm. borde ju vara en sån, för någon, alla är väl ganska överens om. När man, först så handlade det om att överleva, naturligtvis. Mm. men När man har bestämt sig, alltså som bolag menar jag då, och även som människa naturligtvis, men, men eh, att överleva som bolag och sen när man har bestämt sig för att man kommer att göra det eller man har en klar bild och säger ja, det här klarar vi av. Då, då är ju en ganska klok tid att som sagt göra sånt som gör en bättre framåt och det borde vara en perfekt tid för, för sådana som oss men det kan kanske lite för kort tid ännu mm.
1: Ja men jag tror att några av de här som har kommit tillbaka som bromsade av ren osäkerhet i början de har ändå insett att ja, men det här funkar för oss, vi har möjligheterna och då är det väldigt kul att göra det nu faktiskt så är det ju Just vårt erbjudande är ju mer relevant än någonsin egentligen. Vi hjälper ju företag att effektivisera med ett stöd. Tror det är många som kanske till och med ångrar sig nu att de inte har gjort sådana investeringar innan?
0: Ja, naturligtvis, för de som de som har gjort mer och som är mer mogna, de har ju enklare att bedriva sin verksamhet nu i de här tiderna såklart.
1: Men nej, det är inte för sent. Det hade väl varit typligt att vi redan gjort, men det är inte för sent att göra det nu. Och de som är effektiva, de kommer ut starkast du det här när det och ja, De kommer slut, konkurrenter på mm. andra sidan. Finns
0: det något som har förvånat dig hittills? I, uh, i, uh, hur, hur ditt team bedriver sin verksamhet och vad ni möter hos kunderna?
1: Svårt att säga. Liksom, man anpassar sig. Liksom. Om du hade ställt frågan för två månader sedan vad jag trodde skulle hända. i, Eller hur väget skulle vara i maj 2020. Så är det rätt mycket som skulle ha förvånat Men en sak är inte allmänt. är väl att, liksom att det hände så fort. Liksom. Men, men samtidigt så är jag förvånad över hur, hur, hur fort vi ställde om och att, att övergå till att arbeta hemifrån och mindre resande eller inget resande. Köra webbmöten. Men också ska jag kalla det medmänskligheten som jag är så glad att se nu. Den har väl alltid funnits där men den visar sig väl ofta mest i kriser. Liksom. Hur vi tar hand om varandra och hjälper varandra och är snälla mot varandra. Och den är de delarna och det hoppas man verkligen består. Men eh, kanske man är förvånad också um, över att vissa företag eh, är så pass sköra har väldigt små marginaler och klarar inte sig så länge när, när en sådan kris kommer. Men och, på andra sidan så finns det ju väldigt många bolag eller kanske förvånar också som går väldigt bra eh, både bolag och branscher till exempel eh, liksom bygghandel och byggfirmor. Ja. Jag tror drivet av privat konsumtion också. Jag vet inte, visst, det är väl säsong oavsett för altanbyggen så här års, men vilken uppgång de har sett då. Ja. Man kunde tro att corona skulle göra oss mer försiktiga än i privat konsumtion. Men reflektionen är att kanske privatspersoner är mer riskbenägna eller mindre oroliga än företag. faktiskt de
0: det tror du det, var ja, jag
1: läst, det har jag läst, jag läst om äh,
0: någonstans så såg jag att det stod att korttransaktionerna har minskat med 25-30% procent senaste månaden jämfört med hur det brukar vara men samtidigt så är jag inte, äh, jag är inte riktigt säker på vad det betyder. Det kan ju vara liksom, det kan ju vara att man, de här små, liksom, eh, vad ska vi säga, liksom espresso house, eh, nämna en kund till oss eller små, små transaktioner som man gör. Att de minskar, men att man, eller att man vill ha färre. Man springer inte till ICA i onödan utan man springer till ICA när man ska storhandla och sånt. Det klart, då skulle transaktionerna minska även om beloppen inte minskar. Mm. Men, äh...
1: men det verkar vara väldigt många som ändå har utrymme i sin ekonomi att äh, bygga eller göra större renoveringar, och bygga hus och sånt också nu. Det är såklart drivet av att många kanske har mer tid att göra det också. Det är onöktligen ganska stora åtgärder. Mm. Men det är
0: klart, blir man, har man mer tid därför att man blev därför att man blir av med jobbet så lär man ju inte ta på sig någon stor kostnad. Men har man mer tid därför att man känner att man inte kommer kunna åka utomlands så som man hade planerat.
1: Mm. Det, ja, men det kan ju ligga också så många kanske kort tid permitterar. Men också. Eh, för egen del och mitt cellteam, vi hade ju väldigt mycket restid varje vecka. Säkert en extra dag bara restid man har fått över nu. Det blir rätt mycket tid att göra annat för.
0: Tror du att du kommer gå till... Om, om du visste att, att det här viruset var borta och ingenting som du behövde, behövde oroa dig för. Tror du att någonting av det här beteendet som du har ändrat
1: under basen att det kommer leva kvar? Ja, det är väl lite upp till mig och var och en. Jag tror en hel del av det vi på ett sätt har tvingats till nu är sunt för oss. Jag tror många mår bra av att resa mindre och få lite mer tid för familjen och kanske ta ett träningspass på morgonen innan jobbet istället för att lägga den tiden i ett tåg till Stockholm. Så jag hoppas det.
0: Mm. Saknar du hotellfråkostarna någonting?
1: Det kan jag faktiskt göra. men ja. Nästan bli beroende av det. Med, ja, två, två hotellnätter per, per vecka nästan. Eller vad jag snittar. Ja. Det är rätt skönt att komma till dukat bord. Och den, det utbudet som finns där på ett annat sätt. Inte behöva oroa sig för att duka av. Det... Exakt.
0: Det har pratats en del om i allmänhet att det har varit en del såna här upplysningar att man inte ska dricka för mycket ta till en dålig vana och börja dricka för mycket alkohol och sånt där i, i de här tiderna. Och det, det låter som en skärlig uppmaning. Men jag måste säga att jag, det är, är nog olika vad man har jobbat med. För jag är ju precis som du har ett jobb där man är iväg ganska ofta och gör liksom något eller några kanske ibland företags evenemang i veckan eller någonting med jobbet med kollegor med samarbetspartners möjligen faktiskt lite mer sällan nu för tiden med kunder men nu för tiden så de senaste 5-10 åren det var vanligare förr i tiden tycker jag men men att man ändå är i i situationen där man är ute och äter på restaurang till exempel med med kollegor eller samarbetspartner eller eller någon annan som man har i sin närhet då och då är det ju när man är ute och äter på restaurang så dricker man ju alltid alltid egentligen alkohol jag, jag Nu när man i inte, i princip inte någon gång är ute och äter i restaurang så jag, jag utsätts för mycket mindre förresten så måste jag känna jag
1: brukar jag kan hålla med, jag helt enig. Jag konsumerar mindre alkohol nu än tidigare det är faktiskt svårt att resa och gå ut med kollegor en vardagskväll utan att ta någon öl eller två ja. Om man ser på någon fotbollsmatch på Oleris så svårt det borde man väl kunna styra själv. Men det, det är så. Det...
0: Jag får ju inse att inte jag har någon riktig insikt i den där situationen i samhället. Men jag känner inte alls igen mig själv i den, i den beskrivningen. Av, utan jag tycker snarare att man lever ett något sundare liv. Men kanske inte socialt. Det är väl utmaningen för den här. Mm. Um... Jag läste något att innan det här drog igång så läste jag om hur viktigt det är med kramar. Man borde kramas 7 åtta gånger per dag eller något sånt där stod det för att så bra. De har gjort någon sån undersökning. Det var innan, innan coronan då. Det känns som att den verkligen har, den blir verkligen prövad för det är inte, det är inte så att man kramar 7 åtta personer om dagen nu för tiden. Inte jag heller. Det
1: saknar man ju. Det är en viktig del med lite liten närhet och den sociala delen, den tycker jag är lite kallt. det är inte så ofta man kramar sig i jobbsammanhang med närmsta kollegorna kanske, men den här handskakningen, när man, vilket man inte gör så ofta, men jag hade några fysiska möten förra veckan. Det är ett ganska tydligt start och stopp när man skakar hand med någon. Då vet man att nu börjar mötet och nu slutar mötet. Det är svårt att avrunda när man inte...
0: Har den där naturliga handskapningen. Ja, den, nog, den ligger nog i sitt till handskapningen. Mm. Det kommer nog leva kvar ett tag. Vad, vad heter det? Nu hamnar vi kanske inte riktigt på försäljningssidan av det hela. Men hur gör ni för att bygga... Det här med liksom försäljning det handlar ganska mycket om förtroende och förståelse. För det så att, att skaffa liksom förståelse för... Ett, ett, ett förtroende så att kunden vill dela med sig av sina affärsproblem och sen en förståelse för affärsproblemen och sen ett förtroende tillbaks för att vi har en förmåga att förstå och, och hjälpa till att adressera de här affärsproblemen. Hur bygger man ett sånt förtroende och en förståelse när man inte är på samma plats fysiskt tror du?
1: Ja det är svårare. Eh, Webbmöten. Eh funkar och vi blir bättre på det, men man tappar vissa nyanser i det där och det är lättare att nå fram och få en bra dialog om man ses, absolut, men AO oh, är ju ändå att köra med videokameran på tycker jag, annars blir det väldigt stor skillnad om man bara har ljud och kan ha telefon. Men det är svår, mycket svårare, nyanser försvinner och man får inte den där naturliga feedbacken när man sitter, ja oh. Kanske om man är bara två i mötet och båda sitter framför varsin datum. Men det är det flera inblandade och några sitter i ett mötesrum och så vidare. Så det är svårt liksom, att få med sig de här signalerna med kroppsrörelser och eh, ljud. och Kanske att några i ett mötesrum pratar med varandra eller nickar till varandra. Eh, det är svårt. Och det blir lättare också att eh, åhörare och deltagare zoomar ut. Mm. I ett annat sammanhang. Tror du att man har kortare, fler men kortare
0: möten? Är det rimligt att vänta sig?
1: Det ser jag tydligt att det har skett redan. Orsaken till vet jag inte riktigt. Men... I första möten med en ny kund det går inte att ha det hur kort som helst.
0: En sak som jag är lite orolig över det är att vi inte tittar tillräckligt brett. Man blir så specifikt infokuserad på saken man har tänkt sig att man ska prata om. Men ibland är det ju så att det är, du kan egentligen hjälpa någon med flera olika saker men du kanske, ämnet kanske handlar om det är något specifikt som du tänker dig att du ska prata om. Men sen så är det kanske egentligen något annat som är ännu viktigare för kunden.
1: och kanske man inte hamnar
0: däreftersom man inte är tillräckligt bred i, i dialogen då. Mm.
1: Men jag tror med webbmöten, det har ställt ännu större krav på förberedelser, att du säkrar upp vilka deltagare det är, vilken agenda du har och äh, allt sånt, äh, så att man verkligen får ut maximal koncentration och fokus från, från deltagarna. Äh. Det där kan man parera på ett annat sätt i ett fysiskt möte. Liksom. Mm. Det, det är svårare nu.
0: Du, vi har, ja, du frågade mig innan vi skulle prata här om du skulle förbereda mm. något. och Då sa jag att du inte behövde göra det. Men nu kommer jag på att vi har ett avsnitt på den här podden som heter Någon berättar om något. det är den som är gäst på podden får välja valfritt samtalsämne. man mm. tycker är värt att... att lägga några minuter kring. Vi brukar runda av podden på det sättet. Så, eh, det borde jag ha förberett dig på, men det gjorde jag inte. Så Fredrik, om du får välja ett samtalsämne och berätta om något. Vad som helst.
1: Eh, ja, alltså det var... Till att börja med, jag skulle kunna innan vi går över på det. Det är inte ett helt ämne, men... I de här tiderna är det viktigt att hålla uppe humöret och sprida positiv energi. Och det jobbar jag med och jobbar med, med teamet också. Rent egoistiskt, liksom. man lyfter sig själv. Och det är, jag brukar säga att det, det är roligare och kul. Sen är det bara en trevlig bonus att du lyfter din omgivning med det också. Vi har som en liten tradition nu, vi har våra säljmöten som vi har mer frekvent nu för tiden. Vi inleder dem med en eller flera coronavitsar. Jag tänkte bidra med en med den här. Då. Jag fick nämligen ett bevis på att kreativitet sätts på sin spets och cell tar nya former här. Jag fick ett mejl häromdagen med vad stod i rubriken Knack, knack. Ett råd till dig om du får ett liknande uppdatering eller Det var inget bra. Det var Jehovas Vittnen som jobbar hemifrån.
0: Det som jag associerar när du drar en vits här. Att du då som gillar IFK Norrköping, det är annars för, för det, sådana här vitsar, de associerar man med göteborgare. Och det andra IFK är ju IFK Göteborg då, men du är ju stark Norrköpings Men finns det även någon sån koppling tror du, gillar Norrköpingsbor att, att, att dra vitsar mer än, är det liksom, är det östkustens Göteborg tror du?
1: Mm. Nej, det tror jag inte alls. Jag är. Jag sticker nog inte ut och drar vitsar, men jag gillar humor och försöker bidra på det. Men just vitsar är väl inte min starka sida. Bara, det en grej nu. Mm. Däremot så gillar jag IFK Norrköping om du vill ha ett ägn att prata om. Och kopplingen till musik som jag vet att du gillar. Vad är det, det, det eldkvarn då? Laxo eller vad? Mister IFK Norrköping är Marcus Krunegård och han släppte... Jag tror det är den största hitten i Sverige i år. Här i veckan. Han har gjort nya Inmarschlåten till IFK Köpning. De mottogs väldigt väl. Ja, det ska du lyssna
0: med på till IFK Köpning som Sveriges största hittan. Alltså. Är du säker på det?
1: Ja. Mm. ja, det är jag tämligen säker på. På köpet eh, fick han vara med i så mycket bättre här. Ja, det är man.
0: Men okej, okay, så tipset det är att det är roligare att ha kul och att berätta vitsar och sen att lyssna på Marcus Krunegård
1: Det kan ju vara lite intressant vad du tycker Johan hur upplever du försäljning på Excitex som vd som just nu? Ja jag tycker ju att det är en ganska bra aktivitetsnivå
0: sen är ju frågan ifall liksom aktiviteterna leder till att folk vågar ta beslut och köpa saker och så vidare jag tycker ju det finns ju absolut ingen positiv effekt. Hittills. Det finns inte alls så att folk ringer oss och säger liksom, för ett år sedan hade jag tänkt göra det här men jag hade för mycket att göra. Så nu vill jag passa på. så jag, Det är egentligen, det egentligen. Liksom, oförändrat eller negativt det man får. Det är inga positiva effekter. Men jag har väl sagt no- någon annan gång och jag kan ju upprepa det igen här att vi, om vi liksom... Om man måste jobba dubbelt så hårt för att nå halva effekten så kanske ändå, för vår del, så kanske ändå halva effekten är inte så dålig. Det finns ändå saker att jobba med. Liksom. Och det, det hade varit värre ifall folk inte vill prata med en överhuvudtaget. Utan de flesta, vi är ju ändå på en långsiktig liksom, positiv trend med det där man liksom vill använda digitala verktyg. och Inte minst ser vi ju det... Nu liksom. man vill ju naturligtvis ha it-system som inte kräver att någon människa sitter och letar efter ett fysiskt papper eller att man är på fysiskt samma plats och så vidare. Man måste ha it-stöd för att driva sin verksamhet oavsett var man befinner sig då och även ha mycket self-service applikationer så att systemanvändare kan göra sina arbetsuppgifter utan att vara alltför beroende av en massa andra människor och det Uh, det, jag ser väl inte ännu att vi har de liksom, positiva efterfrågan och frågorna, men jag, jag tror att det är många som ändå inser någonstans att, uh, att digitalisering här är en del av lösningen. Liksom. Uh, så att, uh, jag är väl ganska positiv egentligen kring framtiden. Men, uh, det är roligare när det, när det rinner på, <laughs> tycker jag. Absolut. Mm. Men Fredrik, jag brukar avsluta med att säga vad är det man ska vända sig om man, om man vill komma i kontakt med er. Om man vill ha bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Hur ska man göra då?
1: Då går man antingen in på vår hemsida eller så kan man ringa direkt till säljteamet via mig. Det,
0: det finns kontakta oss ligger allra övers på vår webbsida. Så att, det blir ganska så enkelt tycker jag. Men då tackar jag dig för att du vill vara med på Excel-podden här. Och så, så önskar jag lycka till med försäljningen framöver.